1: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Mostani témánknak akár azt a munkacímet is adhatnánk, hogy mi van, vagy éppen mi nincs a kosárban, mármint a csapatsportágak egyik legnépszerűbbjében a kosárlabdában, azon belül is a budapesti kosárlabdasportban. Mert hogy akik koruknál fogva a 70-es, 80-as években már érdeklődtek a sport iránt, ráadásul a fővárosban éltek, finoman szólva is el voltak kényeztetve, ha ebben a sportákban kerestek programot maguknak, és ma már egészen más a helyzet, illetve alig-alig van helyzet, legalábbis ami a sportág legmagasabb szintű férfi változatát illeti. Szóval most erről fogunk beszélgetni, Én Bruckner Gábor vagyok, és köszöntöm a stúdióban a vendégünket, Bodnár Pétert, a Magyar Kosárlabdázó országos Szövetségének főtitkárát. Jó napot kívánok! Hát még mielőtt elmerülnénk a témában abban, hogy hova lettek Budapestről a férfi csapatok, engedjem meg két felsorolást. Otthon random levettem a polcról az egyik már alaposan megkapott sportévkönyvet, egészen pontosan a 1987-est, és megkerestem benne a férfi bajnokság akkori végeredményét. Nevezetes év volt, hiszen abban az esztendőben ünnepelhetett először bajnoki címet vidéki csapat, nevezetesen a Körment, a mezőnyben viszont ott volt a Honvéd, a Csepel, a Tungsram, a Mafc és a Ganszbávag, azaz öt fővárosi csapat is. Ehhez képest, ha ma megnézzük a szélvonalbeli mezőnyt, akkor a következő lista tárul elénk. A városokat mondom csak Szombathely, Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, Debrecen, Pécs, Nyíregyháza, oroszlány Szeged, Körment, Székesfehérvár, Sopron, Szalaegerszeg, Paks. Mindegyek előtt arra kérem, hogy avasson be minket, mi történt, mi történik a férfi kosársporttal Pesten, azzal a sportággal, amelyet egyébként ebben az országban a futball után és a kézilabda mellett a legtöbben üznek versenyszerűen.
0: Rendkívül precíz volt a felsorolás, nyilván történetileg, azt hiszem mindenki számára nyilvánvaló, hogy az 1990-es politikai rendszerváltás volt az, ami egyébként teljesen átalakította a magyar sportstruktúrát, ez nem csak a sportágra jellemző egyébként, Tehát a 90-es években már tapasztalató volt a vidéki csapatoknak a térnyerése. Ugye az a sportfinanszírozási struktúra, ami teljes mértékben felborult, amikor nagyvállalatok, illetve különböző szervezetek mellé rendelve működtek a sportegyesületek sportállással. Én azt hiszem, hogy minden sportág a 90-es évek elején kőkeményen küzdött azon, hogy a saját finanszírozását, illetve újra szervezését valamilyen módon megoldja. Kosábda sportágban ez vidéken egyértelműen jobban sikerült, és továbbra is meggyőződésem, hogy ez főként a Lá köszönhető, hiszen vidéken minden városban az vonabeli Kosábda csapatot magáinak érzi a lakosság, magáinak érzi az önkormányzat, magáinak érzik az ott lévő cégek és ezzel szembesülünk gyakorlatilag mind a mai napig, hogy amikor a 90-es évek végénét vált hát a Honvéd 2001-ben, mikor búcsúzott az élvonaltól, az követően már csak fellángolásokba tudott a főváros férfi vonalon élvonalbeli csapatot felmutatni, rövidebb, hosszabb időre. Itt is főként egyéni erőfeszítéseknek köszönhetően, tehát akár a MAFC példáját, hogyha nézzük, ahol néhány éven keresztül azért azért van, abban tudott maradni a csapat, de mondhatjuk a tehetséges fiatalokat, aki egy évre próbáltak ki magát, vagy a vasast is, hogy ott a feljutást követően mindenki szembesült vele, hogy bizony finanszírozás szempontjából a legfelsőbb bajnoki osztály egy más kávéház. És itt sok lábon kell ahhoz állni, több lábon jó, aki stabilan, tartósan a legfelső bajnoki osztályban megfelelő eredményt elérve megragadhasson, és amennyiben ezek a lábak nincsenek meg, vagy csak nagyon kevés számú és kiszámú lábra lehet számítani, és nincs az az összefogás, ami egyébként stabilan ezt a támogató kört megteremtse az rész életű lesz az élvonalban, és láthatjuk, hogy ez a liftezés, ami a budapesti csapatokra jellemző volt ezt követően, az gyakorlatilag bebizonyította, hogy amennyiben és amíg nem sikerül Budapesten megfelelő ilyen kör találni, aki megfelelő fontosságónak tartja, hogy egyébként egy ilyen gazdasági erővel rendelkező város, főváros, amelynek az én véleményem szerint gyakorlatilag nem jelentene problémát az, hogy nem csak magyar, de akár nemzetközi szinten is egy élvonalbeli csapatot támogasson működtessen, addig hosszú távon, még mint látható, a magyar élvonalban sem tud egyébként hosszú távon
1: megragadni egy budapesti csapat. Az utóbbi fővárosi bajnok még 97-ben a honvéd volt, azóta vagyis majdnem negyed százada dobogon sem végzett budapesti csapat a férfikos bajnokságban. Pedig hát az én korosztályomban ugye a 70 80 es évekből örök emlékként él, például a nemzeti sportcsarokban rendezett Hofmed-Wafz rangadók örök emlékként élnek, hát amelyeken, hogy mondani szokták, a csillárokon is dolgtak a nézők, és általában akkoriban a magyar sport féloldalassága állandó témát jelentett, éppen fordítva, mint most, vagyis az, hogy a budapesti sporttéla dominánsan erősebb volt a vidékinél. Hát a történetiségében nézzük, és erre már utalt, akkor ez, ez a rendszerváltáshoz köthető valóban? Hogy ez az egész trend megfordult?
0: Egyértelműen ahhoz köthető. Ugye látható, hogy maga a kosárlabdázásnak, most, hogyha a regisztrált vagy az igazolt sportolói létszámot nézzük, ugye az 15 de tehát 20% a Budapesten található. Az MKUS tagszervezeteinek a létszáma, ugye 478-ból is 105 Budapesten található. És látható az is, hogy ugye az utánpótlás nevelő sportszervezetek kapcsán, illetve az utánpótlás válogatottban szereplő játékosoknak is nagy része Budapesti nevelésű, vagy budapestől kerül ki. Innentől kezdve az látható, hogy egyedül az élvonal az, ami hiányzik. És hát ami a, ha
1: ezeket a számokat nézzük, akkor a, az NB1-ben, a legfelső osztályban három-négy budapesti csapatnak kellene lennie.
0: Igen, de hát ezért mondtam, hogy ez egyértelműen nem a kosárlabda bázisa, hanem a piramis alja hiányzik, és nem az érdeklődés hiányzik, hiszen azt is lehet látni, hogy Budapesten azért nagy igény van. Nyilván a város méretéből fogva is nagy igény van a kosárlabda sportágra. Hát bármit rendeztünk Budapesten, az elmúlt időszakban legyen az egy all vagy válogatott mérkőzés, a tüske csarnokba teátház előtt tudtuk megrendezni. Tehát itt azért ebben a városban csak semleges nézőből ki tud sétálni az 1500, ami ugye vidéken gyakorlatilag majdnem a csarnokok kapacitását jelenti a fú kapacitását. Tehát nagyon nagy igény lenne arra, véleményem szerint, hogy egy jó eredményekkel lévő, színvonalas mérkőzéseket játszó évebeli csapat jelenjen meg Budapesten, és függetlenül akár a, lokációt, a természetesen fontos lenne, hogy valahol a beállás közébe, jól megközelíthető helyen rendezzék ezeket a mérkőzéseket, katlanszerű sportcsarnokban, ami a kosárlabdához egyébként véleményem szerint elengedhetetlen. De addig, amíg, ez is egy ilyen ördögi kör egy ilyen szempontból, tehát addig, amíg nincs eredmény, addig nem megy ki a néző. Most ahhoz pedig, hogy egyébként eredmény legyen, ahhoz eladható terméknek kéne lenni, ahhoz, hogy támogatókat találjon mondjuk egy sportszervezet, ahhoz már be kéne mutatni, hogy éppen hol áll, borzasztó nehéz véleményem szerint üzleti alapon úgy szponzort találni, hogy valaki éppen csak a terveit mutatja be, hogy igen, szeretnénk egyébként néhány éven belül élvonalba jutni, kérjük ehhez a támogatást. Tehát nagyon kevés az, ha nincs személyes elkötelezettsége egy cégnek, aki egy mellé állna. Ezért is mondom, és ismételten mondom, hogy ezért lenne nagyon fontos a lokálpatriotizmus, ahol egyébként akár nézők, akár az önkormányzatok, akár kerületi szinten összefognának és mellé egy ilyen kezdeményezésnek. Az elmúlt 15 évben mondhatom, hogy ez nem történt meg. A Magyar azok Országos Szövetsége most már 11 éve stratégiailag foglalkozik a budapesti élvonatbeli kosárlabdázás felélesztésével, helyreállításával, a minden stratégiánkban benne, vagy milyen lépéseket szeretnénk tenni, és az elmúlt 10 évben többször próbáltunk Szalai Ferenc elnök és én magam is két vidéki ember annak érdekében lépéseket tenni, hogy Budapesten találjunk olyan potentátokat, olyan fontos pozícióban lévő embereket, akik mellé egy ilyen kezdeményezésnek, de nyugodtan mondhatom, hogy kudarcot vallottunk, és hát bizonyos szempontból mi magunk belefáradtunk abba, hogy vidékiként mi küzdjünk azért, hogy egyébként Budapesten ez feléztésre kerüljön. Nagyon biztató azonban, hogy itt néhány évvel ezelőtt a budapesti honvéd vonatkozásában egy agilis új elnök kezdte meg a tevékenységét Gergely István személyében. mondjuk el, hogy kétszeres olimpiai bajnok vízilabdakapus. És mögöttem ült az egyetemen, ami szintén egy nagyon fontos szempont, bár a kosáda szempontjából annyira nem, de nekem reményt ad arra, ismerve őt, és ismerve azokat a fejlesztési terveket, amikkel most jelenleg a Honvéd jelentkezik, mind infrastruktúrális, mind szervezeti vonatkozásban, hogy talán most egy olyan remény, hogy néhány éven belül a budapesti Honvéd talán újra a 33 bajnoki címét és 17 kupagyőzelmét győzelmét követően talán újra ott majd a bajnokság Eh Hosszú folyamat lesz, ez egyértelmű, hiszen ahhoz először fel kell jutniuk, ugye most jó eséllyel ott a B csoport érén. De azért azt is tegyük hozzá, hogy az nb 1 b csoport valódi bajnokság, az mindig a play ban kezdődik, tehát azért egy feljutni ma a legfelsőbb bajnokosztályba. Ez a Igen, nem egy egyszerű feladat, hiszen erről tudna mesélni a Debrecen vagy az oroszlány, hogy hány éven keresztül küzdöttek azért, hogy ők feljuthassanak. De én ott most látok olyan elkötelezettséget a kosárlabda élvonalába történő feljutás kapcsán, hogy talán most, ha
1: valamikor, akkor most talán újra megvalósulhat néhány éven belül ez. A tervekről még lesz szó a későbbiekben, most viszont még beszéljünk arról egy kicsit, hogy mekkora baj a jelenlegi helyzet az egész sportáknak? Mennyire hiányzik Budapest? A nézőkről már volt szó, de a szakmának mekkora baj?
0: Én azt mondom, hogy a létesítmények kapcsán is nagy a baj. Tehát sok mindent lehet mondani, hogy bármennyire furcsának tűnik, az egyik legnagyobb létesítmény problémákkal küzdő terület Budapest. Tehát az igény és a kínálat létesítmény vonatkozásában a legrosszabb az országban Nyilván ez a lakosság létszám, és ahogy említettem a nagy létszám kapcsán is így van, de most csak egy példát mondanék, hogy Budapest az a terület, ahol például a, a mai utánpótlás nevelés legnagyobb forrását a látváncsapatsportágok társaságadókból történő támogatási lehetőségét említve lévő terembérleti benchmarkok már hosszú évek óta nem működnek. <gül> tehát Budapesten a, a annyiért adja ki a termet a teremüzemetet, amennyiért akarja. Akkor a kereslet, tehát a focizni összálló vállalkozók többet fizetnek érte, ha kell, mint amennyit egy utánpótlás csapat tud. Tehát ez egy állandó küzdelem, és hát láthatjuk, akár most, hogy nem a férfi vonalhoz ragaszkodunk, mert azért számos női élvonalbeli csapat is van Budapesten, ha nem is a, a, a tetején a bajnokságnak, ők is létesítmény problémákkal küzdenek. A Beacnak is, a bogdán a felújítása szorul, és már szinte, most nem mondom, hogy alkalmatlan, de nem az a színvonal, ahol élvonalbeli bajnokságot lenne rendezni. A vasas az egyik legnagyobb út számpótlás műhelyünk, hát tudjuk, külön engedélyen játszik hosszú évek óta, hogy egyáltalán vonatban a érködést rendezhessen, a TFS-e jelenleg tudjuk az átalakítás miatt nincs is saját terme a testnevelési egyetemnek, hanem a régi BSE teremben próbál játszani, ami már akkor is alkalmatlan volt a 90-es években, igazából arra, hogy él van, mérkőzés játszunk, tehát, ha csak néhány ilyen példát említek, És vannak ugyan modern sportcsarnokok, hiszen látjuk, hogy mondjuk a Paplászló Aréna egyébként alkalmas lenne, de megfizethetetlen, tehát egy tízezeres csarnokban
1: nem lehet játszani. Mert ugye most januárban lesz férfi kézilab Európa bajnokság, és épül egy 20 ezer, pont fölépült, egy 20 a Népligetben. Oda például nem férhet majd be a kosárlap, de nyilván nem egy bajnoki mérkőzés erejéig, hanem akár valamilyen nagy nemzetközi esemény. Nagyon fontos, eseményen. hogy
0: egy ilyen sportcsarnok is épül, hiszen alapvető adminisztratív feltétele néhány nagy esemény megpályázásának egy ilyen sportcsának. De az, hogy egy bajnoki mérkőzésre egy ilyen sportcsarnokot bérjen valaki, bár nem ismerjük még az árakat, nyilvánvalóan utopisztikus. Amire a magyar kosárlapdázásnak szüksége van, vagy szüksége lenne országszerte ezek a 3000-es nagyságú csarnokok. Ugye most már a világbajnok is elejtezőket férfi vonalon, ez a minimum követelmény legalább 3000-es csarnokba kell megrendezni. Ez az a szint, amit véleményem szerint egy jó bajnoki mérkőzésre is meg lehetne tölteni, különösen Budapesten, de ilyen köztes méretű csarnok most Magyarországon, vagy itt Budapesten egyedül a Tüskecsarnok, De a Tüskecsarnokban csarnokban meg látni kell, hogy az a csarnok az, amelyik a jégkorongot kiszolgálja, és jég van. Tehát mi is válogatott mérkőzést, értve kosabda eseményt az elmúlt néhány évben, kizállag június végén tudtunk rendezni, amikor mondjuk már nem, nem volt szükség a jégre, vagy befértünk a jégkorong programok közé. És ezért borzasztó nehéz Budapesten olyan köztes csarnokot találni, ahol a mi saját rendezvényeinket, akár válogatott mérkőzéseket, akár mondjuk a magyar kupa 8-as döntőket meg tudnánk rendezni.
1: Mi a helyzet a régi szentélyel a nemzeti sportcsarnokkal?
0: A Nemzeti sportcsarnok befadó képesség az meg végképp alkalmatlan arra, hogy mai modern kosárlabdát rendezzünk. Azért látni kell, hogy mondjuk egy magyar kupa 8-as döntőn, ahol a pandémia előtt is bízom benne, hogy most már ebben a következő szezonban is, illetve hát a következő évben a 22 tavaszán, mikor a kupa Köszönöm, rendezzük azért ö, nagy létszámú ellenének, hogy kell elválasztani egymástól. Nem véletlen az, hogy Debrecen, egy Győr között, mint hely Főnix csarnok, illetve a a között ö, váltogattunk évről évre, hiszen ahhoz, hogy biztonságosan kultúráltan meg lehessen rendezni egy, egy ilyen nagyszabású eseményt, ahhoz megfelelő csarnok kell. Ami fontos lenne, hogy ugye a Mázsa téren tervezett kosárlabda aréna, ami 3.000-3.500 befogadó képességű lenne, ha az megépülne, akkor azt hiszem, hogy hosszú távra megoldaná a mi központi eseményeinknek a budapesti rendezését is, mert azért lássuk be, sokszor emlegetik periatív értelemben Magyarország-Budapest központúságát, de ez az a központ, ami a szurkolók számára középen van, Magyarország közepén, könnyen megközelíthető, hazautazható és a mai viszonyokat tekintve gyakorlatilag szinte mindenki két-két is belül hazaérne és akkor szállás nélkül megoldható lenne. Tehát tisztában vagyunk mi azzal, hogy a nyugati szurkolóknak nem szerencsés Debrecen, a keleti szurkolóknak nem szerencsés Győr, de erre várunk, hogy egy ilyen ö, létesítményel gazdagodhasson a magyar sportág, és akkor én azt hiszem, hogy hosszú távon kultúrált módon Budapesten meg tudnánk rendezni azokat az eseményeket, amik semleges helyszínhez kötöttek.
1: Nézzük egy kicsit a másik oldalt, hát ha ezzel is közelebb kerülünk a magyarázathoz. Vidéken 14 különböző város mondhatja el magáról, hogy férfi férfikos csapata van, ugye ezt az előbb fel is soroltam. Mi több ezeken a településeken lázban égnek a szurkolók egy hazai meccs előtt, és rendre telt ház előtt zajlanak a mérkőzések. Amikor telefonon beszéltünk, akkor valami olyasmit említett, hogy ezeknek a vidéki mérkőzéseknek a nézőszámoknak kizárólag a csarnokok befogadó képessége szab határt. A lokálpatriotizorosról már, már volt szó. Mi az, ami még ezen kívül vidéken megvan, este viszont hiányzik? A költségvetés előnteremtéséhez
0: szükséges összefogás. Ez teljesen egyértelmű, hogy mondtam, a évről évre vizsgáljuk a, a kosárlabda csapatok legfelső bajnokosztályban lévő költségvetésének összetételét. Tehát az most nagyon szépen látszik, hogy körülbelül 150-200 millió, illetve 7-800 millió forint közötti költségvetéssel lehet élvonalban megfelelő színvonalban versenyezni. Amit az aját mondtam, az gyakorlatilag előre vetíti, hogy valaki a késés ellen fog küzdeni. Ennek a költségvetésnek az előteremtése ez bármennyire is az utóbbi években divat volt itt a társadalmi támogatással kapcsolatban összekeverni a hivatásos sportcsapatoknak a finanszírozását, ehhez mondjuk úgy, hogy kemény pénz kell. Tehát itt nem lehet a óba trükközni, nem lehet egy átcsoportos csapatot ilyen szinten finanszírozni, ehhez igenis markáns önkormányzati támogatás kell, és markáns olyan támogatók, szponzorok, akik általában az NB1-es csapatok névadóiként is megjelennek akik ezt a masszív költségvetésnek 80-90 at kitávő játékos béreket ki tudja fizetni és finanszírozni tudja. Ha ez nincs meg, akkor lehet itt bármilyen lokál patriotizmus lehetne itt bármi egyéb szentimentális dolgokról beszélni, akkor az a csapat az ki fog esni a bajnokságban. Ez nagy rész pénzkérdés. A legfelsőbb bajnoki osztály az nem, utánpótlás neveléstől szól, az arról szól, hogy ki milyen játékosokat tud megfizetni. Rendkívül módon befolyásolja az a bajnokság kimenetelét és eredményességét, hogy ki milyen külföldi sportolókat tud megfizetni és idehozni, vagy ki mennyire szerencsés és azért láthattuk az elmúlt években, hogy voltak költségvetés vagy kisebb költségvetésű csapatok, akik ha jól nyúltak bele egyébként a, a sokszor, és általában a magyar játékosoktól kevesebb bérigénye rendelkező külföldiek szerződtetésébe, akkor meglepően jó eredményt tudtak elérni. Természetesen a következő évre már nem tudják megtartani ezeket a játékosokat, hiszen a jó eredmény magával generálja ezeknek a bérigényeknek a növelését, de százvonok is egy a vége, a költségvetés előnteremtése az a kulcs, ami vidéken pontosan, és megint visszajutunk a lokálpatitizmushoz, a fontossághoz, valaki szívügyének érzi ezt, az előteremtése a kulcs. A létesítmények kapcsán, igen, valóban, a legtöbb helyszínünk a férfi-bajnoki osztályban, a pandémia előtti időkről beszélünk, mert azért most azt kell, hogy mondjam, pandémia alatt divat lett nem kimenni a mérkőzésre, hanem online megnézni, hiszen a pandémia miatt... Gyakorlatilag a legtöbb sportág megteremtett annak a lehetőségét, hogy nem csak a helyszínen lehessen a mérkőzést nézni, és azok, akik egyébként nem elkötelezettek teljesen a hangulat mellett, vagy ne agyisten, Isten valami miatt továbbra is félnek itt a, a vírus kapcsán, ami azért nem őrszüktől való. A, azért dolgozni kell azon a sportszervezeteknek, hogy visszaszoktassuk a nézőket a helyszíni mérkőzés nézőse. De valóban igaz, hogy a legfelsőbb férfi bajnoki osztályban általában az infrastruktúra szabott határt annak, hogy hány néző mehetett be. Tehát sokszor nagyobb volt az igény, mint amennyi maga a kapacitás, ezért is nagyon fontos hogy ezekben a városokban ezeknek a létesítmények a fejlesztése, felújítása, vagy ha költséghatékony, akkor a bővítése megtörténhessen, mert azért látható, hogy a nagyon sok helyen, 1500-2000 fős, ö, sokszor még álló helyjel ennyi kapacitású csarnoká rendelkezésre, ami azért valljuk be, hogy a mai modóan követelményeknek nem felel meg.
1: Ha már a nézőkről esett szó, néhány héttel ezelőtt Muszbek Mihály sportközgazdász volt a podcastunk vendége, és vele általánosságban beszélgettünk arról, hogy miért van kevést néző a fővárosi sporteseményeken. Hát ugye nyilván azokban a sportahágban, illetve azoknak a csapatoknak az eseményein, amelyek léteznek. Ő azok között megemlítette, hogy az érdektelenségnek, vagy a relatív érdektelenségnek az az oka, hogy Pesten kiveszőben van a klasszikus értelemben vett élet, eltűntek a megszállott klubszimpatizánsok, töredékére csökkent a sportáktól független szurkolói bázis, vagyis megszűnt ez a bizonyos kötődés. Ő hogy látja, hogyha lennének klubok, lennének eredményes klubok férfikos kosárlabdában Budapesten, lennének nézők is? Szerintem teljesen egyértelmű,
0: hogy igen. Kicsit a vidéki példát mondva, akkor, amikor a külföldi játékosok számát 2015 környékén az MKOS felemelte a korábbi 4-ről 5-re, aminek egyébként nagyon fontos szempontja volt, és itt is sokan nem értették, az költségvetési szempont volt, egyszerűen a magyar játékosok bérigénye olyan szintre emelkedett, hogy valamilyen módon lehetőséget kellett biztosítani a kluboknak arra, tárgyalási alapot, hogy már pedig amennyiben nem tudnak bűrőre lehessen sokkal olcsóbb külföldivel értesíteni. Tehát valamilyen módon szinten kellett tartani, különben elszállt volna a kluboknak a költségvetése, az pedig egy óriási eredmény, hogy 2010 után sikerült olyan szintre eljutni azért a klubok vonatkozásában, a szövetségi szigornak, illetve a klubvezetők gondolkodásának is köszönhetően, hogy senki ne vállaljon úgy kötelezettséget, hogy nincs rá forrása. Tehát ott, amikor ezt megjelentük, sokszor előjött az, hogy na, el fognak tűnni vidéken a nézők, mert nem a saját nevelőséget fogják játszatni, stb. többi. Aztán ez látszott, hogy ez nem igaz. Tehát ugyanúgy kimentek körmenden, ugyanúgy kimentek legezek, kimennek a nézők, mert ha izgalmas és megfelelő sporteseményt látnak, hogyha maga a termék, amit kínál a sportvállalkozás, látványos, igénylik a nézők, izgulnak, ki tudják adni egyébként az egész héten felgyülöndött feszültségeket, akkor ki fognak menni, és ugyanúgy tudnak szurkolni egyébként a külföldi játékosnak is, vagy nagy átigazolási körkép miatt lehet, hogy az előző évben máshol játszó magyar játékosnak is. Én Budapesten is meggyőződésem, és hogy mondtam, azokat az eseményeket. Jó, a válogatott, az más. Tehát ugye a válogatottra azért klubfüggetlenül kimennek az emberek, szurkolnak, és itt Budapesten nagyon jó tapasztalatunk van rá, hiszen itt is Teetház előtt tudtunk rendezni válogatott mérkőzéseket. De egy All-Star mérkőzést is mondok, ami aztán tényleg klubfüggetlen, és az, hogy a Tüske Teetház előtt tudtunk All-Star mérkőzést csinálni, azért valljuk be, hogy a kosárlabda szakmában benne lévőeknek sokszor maga az egész, mint sportesítmény nézhetett le, mert nem arról szól az egész, hanem a sporták népszerűsítése, a humorról, a trükközésről, a látványelemekről, illetve arról, hogy mondjuk az All mérkőzés végén 4500 gyerek rohan le autogramot kérni. Tehát, hogyha a, ha lenne egy olyan csapat, vagy bízom benne, lesz egy olyan csapat, amelyikért érdemes szurkolni, amelyikért érdemes kimenni, mert vagy olyan ellenfelek jönnek, akiket érdemes megnézni, vagy pedig egyébként még emellett, a jó ellenfelek mellett még győztes mérkőzéseket is ünnepelhetnek a budapesti szurkolók. Én biztos vagyok benne, hogy néhány hónap alatt egy teljes szezon se kell hozzá, tehát ház előtt tudnák játszani a mérkőzéseiket.
1: Ami egyébként Magyarországra jellemző, a magyar fővárosra, az nemzetközi szinten is jellemző? Kicsit költője a kérdés, mert tudom, hogy nem feltétlenül, tehát tudom, hogy Madrid, meg tudom, hogy Barcelona, és sorolhatnánk európai nagyvárosokat, ahol komoly férfikos állapdai élet zajlik, de általánosságban hogy látja ez a nagyvárosoknak a a hátránya, vagy a jellemzője, hogy ott nem feltétlenül tud ez a sportág úgy működni, ahogy kisebb vidéki településeken?
0: Ilyen példa is van, meg olyan is. Tehát mondjuk Rómát is mondhatnám, amely hosszú idő után elvesztette azért vonalbeli kosárlabda csapatát. Tehát a, amiket az előbb soroltam, mondjuk egy Madrid, az egy azért egy kicsit furcsább példa, tekintettel arra, hogy ott a finanszírozás egész más. Tehát a nagy klubok mellett lévő kosárlabda finanszírozása az aztán végképp távol áll az üzleti alaptól. Tehát aki meg tudta nézni, nagyon ritkán hoznak nyilvánosságra ezek a nagy klubok egyébként pénzügyi eredményeket, amiből leszűrhető a kosárlabda vonatkozó adatok. De néhány elejét egy nyilatkozatból ö, azért össze lehet csipegetni azt, hogy mennyit költöttek kosárlabdal, és mennyi volt a bevétel. És ez általában, ha csak a kosárlabda sportágat vizsgálnánk, ez szinte mindenhol mínuszos lenne. Viszont egy rendkívül eredményes labdarúgó klub mellett működni kosárlabdaként, a, ko- a labdarúgás által termelt nyereségből már bőven lehet ellensúlyozni egyébként azokat a mínuszokat, amiket ilyen módon egy kosárlabda csapat tud termelni.
1: Mondjuk elbocsátott, hogy egy Real Madridról beszéltünk, illetve az FC Barcelonának a kosárlabda csapatáról.
0: É, és mellett rendképp, Jó, most látjuk a Barcelonánál, hogy az a labdarúgó klubfinanszírozás az egyébként éveken keresztül hogyan tudta felhamozni azt a tartozást. Hozzáteszem, de általánosságban nyugodtan elmondható, hogy a, a nagy labdarúgó csapatok mellett működő kosárlabda csapatok finanszírozása a labdarúgó csapat által termelt nyereség mellett és ahogy lett, abból finanszírozható. A másik nagy példa, ami meg megint nincs közt az üzleti alapú működéshez, hogyha egy kicsit megyünk. Hát, mondjuk mondok egy CSK Moszkváta 42 millió eurós költségvetésével, de általában de a görög csapatokat is mondhatnám. tehát Akár hát a, a a, akár a családot, vagy az olimpiakos finanszírozó mágnásokat. Tehát azért látható, hogy itt nem klasszikus üzleti alapú szponzorációról van szó, ahol egyébként a sport szervezet mellett álló támogató azért áll ott, mert abból ő olyan nyereséget tud majd termelni és a saját cégének hajtani. Ezek az emberek már ezt is kérdést csinálnak benne. Van, ahol országnak kijelöltek oligarhákat arra, hogy ezek a finanszírozások megtörténjenek. Én magam is játékvezetőként sokat jártam Oroszországba, ahol amikor a költségvetés után érdeklődtünk, annyi volt a válasz, hogy hát amennyi kell. Majd az elnök hoz, és akkor, ha még kell, akkor szólunk neki. Hát nem szabad, nemzetközi szinten nem szabad a magyar viszonyokat ilyen szempontból összehasonlítani a, ezekkel a csapatokkal. Hát ugye a, ugyanezt az eredményt elérni mondjuk, mint kézilabdával, hogy lenne stabil, euroligás csapatunk, ez háromszoros költségvetése körülbelül, lehet kalkulálni egy kosárlabda csapatnak egy kézilabdához képest.
1: Vagy a telekom Veszprém vagy a Pix-Szeget kézilabda csapatának háromszorosa kellene ahhoz, hogy ilyen szinten szerepeljen nemzetközi porondon egy kosárlabda csapat?
0: Igen, mondom konkrét példát mondom, a számok nem hazudnak, tehát hosszú éveken keresztül a legmagasabb költségvetéssel rendelkező kézzel csapata a volt. 11 millió euró körüli költségvetése. Most erre mondom, hogy mondjuk egy CSK Moszkva 42 milliós eurós költségvetése, több mint a háromszoros ennek. De női szinten is sajnos ez a helyzet, tehát addig, amíg mondjuk egy jekat 26 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, és így kéne versenyezni egy magyar csapatnak mondjuk egy ilyen csapat ellen, de mondhatok egyébként más példát is, tehát az is 10 millió eurós költségvetések. Hát ezért volt óriási csoda, amikor a sopron ez tudott szerezni Euroligába, Tehát ezt sokan nem értették, hogy miért csodálkozott mindenki, és miért volt ennyire váratlan, és miért mondtuk, hogy ez milyen fantasztikus eredmény. Hát ezért, mert itt a Dávid góliát haza költségvetési szempontból, amiben nekünk egyébként valamilyen módon küzdeni kéne. És akkor, amikor stratégiát kellett erre alkotni, és akkor itt egyébként a budapesti kosárlabda sporták vagy Évonabeli férfi csapat vonatkozásában is mondhatom ezt hogy próbáljunk meg valamilyen módon mesterségesen egy vagy két nagy klubot kiemelni. Őket feltenni az egész tetejére. Nemzetközi szinten is mérhető, hogy Champions League-be vagy akár Euroligába bemenedzselve őket versenyezni. és irreálisan sok mesterséges költségvetési részt elkölteni idekereső külföldi játékosokra, mert azért ahhoz, hogy ilyen eredmény legyen, nagyon komoly fizetése rendelkező klubokat vagy játékosokat kellett volna idehozni, vagy kellene idehozni, lehet, hogy nagy részt nem is magyar játékosokat, tehát még jobban felborulna egyébként ez az arány, amit most mesterségesen szabályzatilag tartunk fent a külföldiek részére, tehát gyakorlatilag a külföldi játékosoknak kifizetnénk egy óriási sok milliárd forintot azért, hogy legyen egy erős csapatunk és közben tönkretennénk vele a magyar bajnokságot, mert nyilvánvalóan egy mesterségesen segített csapat sokkal erősebb lenne mint az összes többi sportszervezetünk, akik küzdetnének az az vagy akár a harmadik helyén. És még igenis azt a döntést hoztuk évekkel ezelőtt, hogy inkább megpróbálunk csinálni egy kiegyenlített magyar bajnokságot. Persze mindig van a tetején csapat, akikre büszkék vagyunk. Amikor az Adria Ligában volt a szolnok, nagy köszönet nekik, hiszen a, a Solnak Olaj KK akkor a magyar kosárdázászlósa hajója volt, vitte a hírét Magyarországnak, Európa-Kupa négyes döntőbe jutott, azt rendeztünk itthon. Tehát fantasztikus eredmény volt. Most a szombathely ezzel, hogy a város mellé állt, hogy mindenki mellé ott helyen, és ilyen fantasztikus eredményeket érnek a Champions League-be, ez mind-mind fantasztikus, de ennek ellenére, és akkor is, ezek a csapatok bizony elmehettek olyan helyre Magyarországon, hogy ki tudta kapni. Tehát, és egyébként bajnokság szempontjából véleményem szerint ahhoz, hogy sok néző legyen, rendkívül fontos, ahogy Dénes Ferenc, sportközgazdász és emlegette, a kimenet bizonytalansága, mert ahogy pedig a saját példámmal szoktam mondani, persze lehet, hogy egy sztárokkal tele a csapatnak a mérkőzésre, és sokszor kijárnak, vagy kijárnának, és megnéznék, hogy 20-30 ponttal megver valakit, egyszer. Majd kimennek még egyszer, mert csodálatos. De hogy negyedszer, öt-ötször kimennének azért, hogy ugyanezt nézzék, az ott szoktam példának felhozni, hogy persze, hogyha oszkárdiasok játszanák minden alkalommal, egyszer kétszer ember megnézné. De sosem fogja a Desdemona megfolytani otthon, hát mindig ugyanez a vége, és előbb-utóbb az ember elveszti az érdeklődését. De akkor, hogyha ezt a kimenet bizonytalanságát fent tudjuk tartani, hogyha úgy mehet ki egy néző kosárda mérkőzés, hogy igazából bármikor megverhet bárki bárkit, akkor lesz nézőnk. És egyébként a pandémia előtt a középszakaszunk pont ezt igazolta. Évek óta nagy vitavóról rendkívül sűr a kosárda versenynaptár. Tehát kiránész, ránéz, látja, hogy most is elvég június végig tart a bajnokság, hogyha egyébként ebbe az ütembe tudjuk folytatni. Minden évben panaszkodnak sokan, sok a mérkőzés, itt van a alapszakasz követően, Szerdaszombat, Itmusba, a középszakasz, túl sok, de amikor kerül a sor, hogy szavazás, a csapatok mindig megszavaznak, hogy maradjon. Miért? Mert az a rész az, ami izgalmassá teszi a bajnokságot, az alapszakaszban esetleg elkövetett problémákat lehet kiküszöbölni, és sokszor a középszak az utolsó fordulájába derül ki, hogy végigis hogy áll össze az 1-8, és ki lehet majd pályaválasztó a play-offban. Tehát rendkívül izgalmas és kiszámíthatatlan a bajnokság, és én azt hiszem, hogy összességében bár sírdogálunk azon, hogy mondjuk nem sikerül egy eruligás csapatot, vagy egy top csapatot ilyen szempontból üzemeltetni, vagy összeszedni rá a kötséget, és de azért az, hogy van egy izgalmas bajnokságunk, amire nagyon sokan kíváncsiak, nagyon sok indulatot vált ki, én azt hiszem, hogy ez egy óriás eredmény.
1: Néhány szóval már említettük a fővárosi női kosárlabda sportot is, és azt gondolom érdemes egy kicsit erről is beszélni, hogy miközben férfi csapatot nem találni az MB1 alcsoportjában, addig a jelenlegi női élvonalban ott van a Csata, a MTK, a Beacúi Buda és a Vasas Akadémia együttese is, miben más a budapesti női csapatok helyzete, mint a férfiaké? Tehát ők miért vannak, a férfiak miért nincsenek?
0: Teljesen más a költségvetési igénye. Tehát itt megint erre tudok visszavezetni, hogyha ugyanolyan költségvetési igénye lehetne egyébként csapatot üzemeltetni férfiben és nőiben, akkor nagyjából ugyanez lenne a helyzet és probléma lenne. Ezeket a csapatokat ugyanúgy az önkormányzat nem támogatja markánsan, viszont az a pénz, amit össze lehet így módon szedni, az a, ahhoz, hogy a női, mert tudjuk, látjuk, hogy ezek nem a top csapatok közül valók. Hogy most egy mondjuk a csata ezzel, hogy Európa Kupa helyett harcolt ki, ugye ő képviseli gyakorlatilag a tetejét a, a budapesti kosárlabdázásnak, de illetve a, a TFS-ének az első év az egy nagy meglepetés volt, amikor Vég, és én szerintem ebben nagy része pszichológia is volt, hogy sokan nem készültek fel megfelelően ellenük, és ezért tudtak ilyen fantasztikus menetelést is csinálni az első szezonban. Most azért látható, hogy most már komolyan veszik őket, és emiatt sokkal nezebb dolguk van. De költségvetési szempontból azért nem ugyanaz a két szint a férfi meg a női. Hozzáteszem, itt is azért ki kell hangsúlyozni, hogy itt már most nem lehet néhány tízmillió forintból apró egyetemi csapatokról beszélni. Tehát bármelyik csapatot nézzük, külföldi játékosokkal áll fel, 100 millió körüli költségvetéssel, tehát az, ha valaki azt próbálja ők próbálja magát feltüntetni Budapesten, hogy ő kis csapat, ez nem valós, ez nem igaz, csak ez a költségvetés ahhoz, hogy női élvonalban tudjon egyébként működni, ahhoz elég. Mindenkinek más a stratégiája, ugye a vasas az akadémiájára építve meglehetősen sok fiatal játékos foglalkoztatva vívja a mérkőzéseit nem eredménycentrikusan. A csata sokkal véleményem sokkal eredménycentrikusabban egy másabb mentalitásba készül neki, illetve ők ugye a Ludovikán játszva azért a körülményeket tekintve is ebből a szempontból az élfelét törekszenek, de a beacot ismerjük, ők ebben a szezonban kifejezetten most úgy a meglepetésre nagyon jól teljesítenek az előző évekhez képest, illetve hát a TFSE, MTK szövetséget meg látjuk, hogy az induláshoz képesti óriási meglepetéstől, most szép lassan őt is azt a helyet foglalja a tabellán, ami egyébként költségvetésileg én azt mondom, hogy elvárható. Nagyon fontos az ő szerepük itt Budapesten, de addig, amíg nem tudnak olyan költségvetési lábat találni, ami markánsan meg tudja emelni valamilyen módon a költségvetésüket, addig ők sem tudnak előrelépni, hiszen azok a sportolók, akiket egyébként neki foglalkoztatni kéne, illetve azok a külföldi sportolók, akik eredményességben is mondjuk komoly versenytársat képeznének, mondjuk egy sopronnak, ahhoz sok 100 millió forinttal több nagyobb költségvetésre lenne szükségük, az jelenleg itt Budapesten így ebbe a formába utópisztikus.
1: Ugye a nagy budapesti klubok közül, a mamut klubok közül a Honvédnak van egy osztály férfi csapata, ugye a MTK-ról beszéltünk, a tfs sével kötött szövetségről, működtetnek egy élvonalbeli egy női együttest, a Vasas Akadémiát ismerjük. Ugyanakkor a többi nagy egyesület közül, amelyeknek jó néhány szakosztályuk van, tehát 10 és 20 közötti szakosztályuk van, a Fradinak, az Újpestnek, meg a bvs nek sincsen kosárlabda szakosztálya, jelenleg sem a nők, sem a férfiak között. Ennek mi az oka szerint?
0: Hát a Ferencvárosnak csapata is volt, mint tudjuk. Nőiben. Nőiben természetesen, illetve azt követően ott egy meglehetősen méltatlan körülmények között engedték el a nőikosabda szakosztályt annak idején, és véleményem szerint is szándékukban az, hogy a sportág mellé álljanak. Ez nagyon sajnálatos volt, hiszen akkor, amikor a Tungsramból, ugye a Ferencvárosba a csapatot átvették, a Tungsram szezon közbeni megszűnését követően, azért ott az egy sikertörténet volt egy rövid időn keresztül. Azt gondolom, hogy ha egy olyan sportegyesület, mint mondjuk egy Ferencváros Felkarolna egy kosárda szakosztály, sokkal egyszerűbb lenne az előben említett költségvetési igényt bármilyen módon teljesíteni, és akkor itt visszóltalhatok a labdarúgás mellett működő kosárda csapatok példájára nemzetközi szinten.
1: Van hoki csapatuk,
0: van kézi labda csapatuk, férfi és női is, kosár miért nincs? Én azt mondom, hogy egy másik podcast beszélgetésben meg lehet kérdezni majd azt a vezetőt. Én a magyar kosárlabda országos Szövetség operatív vezetője én nem az én tisztám, hogy ezt megmondjam, az az ő döntésük, hogy nincs. Ha szeretnének, mi bármikor állunk rendelkezésükre, és el tudjuk mondani, hogy milyen konstrukcióval lehet egy ilyet üzemeltetni. Nem
1: kerestek meg, nem, azt hiszem, hogy nem is fognak egy rövid időn belül. Az utánpótlásról is már beszélgetünk egy kicsit, fejtsük most kibővebben ezt, hiszen csak a mai tizenévesek jelentik a sportág jövőjét. Említetője a fővárosban. Ebben a tekintetben egy picit jobb a helyzet. De ez mit jelent, hogy jobb? Mennyivel jobb? Sokkal jobb, hiszen ahogy mondtam,
0: a utánpótlás válogatottak számának nagy részét Budapesten nevelt sportolókból teszi késít. a Budapesten neveltet. Ez nagyon fontos lenne hangsúlyozni, mert sokszor ebben itt néhány játékos kapcsán azért a köztudatban tévedések merülnek fel. Tehát attól, hogy valaki mondjuk eltölt egy évet egy csapatnál, attól még nem az a csapat nevelte. Tehát a saját produktivitási kritérium rendszerünk alapján az számít egy csapat által nevelt játékosnak, aki legalább három évet töltött el egy adott sportszervezetnél, mert vannak, akik maguknak vindikálják a jogot bizonyos sportolók nevelése kapcsán úgy, hogy egyébként mondjuk egy vagy másfél évet voltak nála. Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki olyan extra pedagógiai képességekkel rendelkezik, hogy másfél év alatt meg, tanít meg valakit kosárlabdázni tehát itt valóban olyan játékosokról van szó, akik Budapesten nevelkedtek, ezekben az utánpótlás műhelyekben. Ugye, ha megnézzük az akadémiák számát is, nyilván a sportolói létszámok kapcsán, az MKS jelenleg 10 MKS által akreditált akadémiával rendelkezik. Ezekben nincs benne a Budapesten lévő egy, a Soproni, a Debreceni, illetve a Pécsi, tehát összesen négy államilag elismert sportakadémia. Az MKS saját akadémiai rendszere négy képzési területen dolgozik, közép-nyugat-keret-dél, és, és mindegyiken van egy női és egy férfi akadémia. Korábban sokkal több volt, azonban mert az egy administratív kritérium rendszer volt, azonban ezt követően a, mind a mentorok ellenőrzése alapján, mind a produktivitási lista alapján az a döntés született, Jövőre lesz két éve, tehát jövőre lesz újra hogy minden területen egy férfi és egy női viselheti ezt a címet, aki a legjobb az adott területen lévő korábbi akadémiák közül, Azonban a létszámok tekintetében, a sporti létszámok miatt Budapestetbe kivétel, itt az első kettő viselhette ezt a címet, tehát nőiben a Vasas és a Beac, a fiúknál pedig a Vasas és a Mafc, aki egyébként akadémiai kritériumrendszereknek megfelel, és akadémiai címet viselhet. Ők azok, akiknek egyébként a fő feladatuk az lenne, hogy a megfelelő minőségi utánpótlás képzést biztosítsák Budapesten, de mondom, az látható itt a tapasztatok alapján, hogy Budapest ebből a szempontból egyébként jól teljesített utánpótlás szempontból nem lenne gond, és hogyha itt a piramis tetejére találnánk egyébként olyan csapatot, és megint visszakerülünk ehhez a témához, hogy a férfi kapcsán lenne teteje, akkor én azt hiszem, hogy bőven tudna válogatni. A, a fiatal magyar sportolók beépítésével
1: kapcsolatban egy ilyen na, szakvezető. Épp, éppen ezt akartam kérdezni. Annak lehet-e bármiféle negatív hatása, hogy ez egy ígéretes fiatal játékos olyan klubban játszik, amelyben mivel az egyesületek nincs élvonalbeli felnőtt együttese, nem lát maga előtt igazi példaképet, akire azt mondhatja, hogy na, olyan szeretnék lenni, mint ő. ez? Szerintem igen. Tehát
0: én egyetemen azt javasoltam, amikor megkérdezték a véleményünket, hogy államileg elismert sportagadémiát is olyan helyen kellene létrehozni, ahol van tetej a piramisnak. Én azt hiszem, hogy aki valaha látott utánpótlás sportolókat a beli mérkőzésre, kivezényelve, hogy nézik azt, hogy a lámpafénybe, üdvivalgásba, az éppen aktuális felnőtt sportolók mondjuk megnyernek egy mérkőzést, így lehet igazán az elkötelezettséget és a motivációt ezekből a fiatal sportolóba örökké tenni, azt mondom, hogy genetikailag beépül a dns és ez vezényli őket a hajnali edzések, illetve az egyéni tanrát kapcsán, hogy ő mindent megtegyen annak érdekében, mert ő igenis ott szeretne a center pályán több ezer ember előtt játszani. Véleményem szerint ez rendkívül fontos.
1: Ide kapcsolódik egy gyakorlati kérdés is, mihez kezd az a reményteli fiatal kosaras fiú, aki Budapesten akik Budapesti csapatban játszik, hogyha felnőttként majd minőségi klubban szeretné folytatni a pályafutását, el kell mennie a vidékre, vagy el kell igazolni a külföldre?
0: Jelenleg a menet az az, hogy elmegy vidékre, természetesen, hát nincs más választása. És volt és eligazol. Igen, és ez is, a, vagy már, ugye ez általában megtörténik akkor, amikor a felsoktatási intézményt választják, olyan helyre viszik el őket, olyan helyre igazol el, ahol egyébként a felsoktatási tanulmányat is tudja folytatni, mert azért ez Koszados sportágban vagyunk benne nagyon fontos, és nagyon fontos célnak is tekintjük, hogy megőrizzük ezt a, a ahogy mi a kosárlabdát, gondolkodó apostófaik a gondolkodóval hogy ez megmaradjon, két dolog miatt is. Egy azért hagyományosan, bár ugye ezt az NBA azért megborította a sportág az egy egyetemi felsőoktatási sportág volt, bár ugye ez azóta megváltozott. Kettő, amikor a sport pályafutását valaki befejezi. Azért rendkívül fontos, hogy tudjon magával mit kezdeni, és ne mindenki OK és edző legyen, vagy valamilyen módon az adott sportákban tudjon csak elhelyezkedni, hanem igenis próbálja meg megteremteni a saját egzisztenciáját annak érdekében, hogy ne szoruljon olyan segítségre, amire sajnos most azért jó néhány kosárlabdázó is, vagy olyan kosárlabdázó, vagy sportoló szorul a kiméletetlen körülmények között él, annak ellenére, hogy milyen sikereket értel a aktív sportolói pályafutása közben.
1: A legfontosabb kérdés maradt a végére, nevezetesen, hogy mi a megoldás. Ugye folyamatosan persze erről beszéltünk mostanáig, de mégis arra kérem, hogy befejezésű foglalja össze. Egyáltalán kell-e megoldás, vagy tekintsük permanens helyzetnek, hogy a férfi kosárlabdát mifelénk vigyék el játszák?
0: Én azért nem adom fel, bár annak ellenére, hogy most már valóban nem kívánok hosszú és értelmetlen köröket futni a budapesti kosárlabdázás érdekében, most már, ahogy az előbb említettem, már istennek vannak olyanok, akik ezt budapesti ként a szívügyüknek tekintik. Mi abban tudunk segíteni az MKS részéről, hogy minden segítséget megadunk ahhoz, ami természetesen olyan segítség, ami nem hozza hátrányba, a vidéki sportegyesületeket, ahhoz, hogy ez a rendszer helyreálljon. Én azt hiszem, hogy a magának a városnak is fontos lenne, illetve az egész társadalomnak fontos lenne. A Budapesti utánpótlásnak azért, mert lenne egy csúcs, ahova hétről hétre ki tudnának járni, a gyerekek motivációja meg lenne. A vidékieknek meg azért, mert azt ők is látják saját maguk Budapesten. Tehát a Budapest-vidék párharcnak azért mindig volt egy speciális hangulata, és én azt hiszem, hogy egy olyan ellenféhez feljárni, aki azért bízunk benne, hogy akár hosszú távon nemzetközi komoly kimagasló sikereket is érhetne el megfelelő létesítményben, mert azért ezt is se felejtsük el itt Budapesten jelenleg, ahogy az előbb, vagy erről is beszéltünk, azért most nehezen tudnám azt megmondani, hogy hol tudna mondjuk megfelelő létesítményben játszani egy kosárlabda csapat, úgy, hogy egyébként ott edzeni is tudna, és folyamatosan egész héten megfelelő teljesítményre kalibrálva tudna azt a teljesítményt nyújtani, ahova aztán több ezer ember megfelelő körülmények között tudnak imenni, szurkolni nekik, de én nagyon bízom benne. Most nem titok, hogy a budapesti honvéd az, amelyikben ezt a potenciát látjuk, és akkor talán néhány év múlva, hogyha úgy alakul, akkor ezt a 2001-ben lezárt 33 per 17-es bajnoki, ez a arányt módosítani tudják fölfelé, akár bajnoki, akár kupogyőzelmek
1: terén. Ez azt is jelenti, hogy ha tíz év múlva mondjuk beszélgetünk, akkor akkor is arról tudunk ismét diskurálni, hogy a Honvéd, ha nem is a maftszel lenne, de valamelyik másik ellenfele ellen olyan meccset vívott, ahol, mint annak idején a 70-es, 80-as években a nemzeti sportcsarnokban ott lógtak a csillárakon az emberek. Keves hallgatóink, hogy Budapest sportos podcastját hallották, Bodnár Péterrel és Bruckner Gáborral adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a visszathalásra!